0: ZAPO. Zábava v podcastoch. Dneska som konečne prišiel aj na podcast s menšou, s iba takým trištutehodným meškaním, tak sa veľmi ospravedlňujem. palko čau. Sme sa dlho nevideli. Čau, Mačko. A dneska tu máme môjho veľmi dobrého kamaráta Tomáša, budúceho pilota, teda dúfam. No a špecialistu študuje teda meteorológiu a nejaké veci by nám vysvetlili o také leteckej meteorológii, by sme sa dneska poviprávali.
1: Výborne, ešte by som rád privítal aj Filipa, ktorý sa hlási dneska z domu z karantény, tak bude možno mať taký, uvidíme, ako to bude znieť, ale čau Filipa, a dúfam, že budeš čo skoro OK.
2: Ja som zatiaľ OK, čau tiež všetci, ahoj Tomáš, vítaj u nás v podcaste, ďakujem, že si zvrná našiel čas a mačko ťa odštartuje.
0: A ja sa ti strašne spravím, Filipko, ak ťa tu nevidím, tak ja som vám zabudol, že, že si tu vlastne není. Tak som ťa, ale tak, jak sa hovorí, najlepšie
1: nakoniec, no tak uh, si na konci a najlepší. V pohode. Počkaj Maťo, ja ťa ešte raz preruším, ale ja by som chcel vedieť, že aký si mal let dneska sem, lebo z, z ťa viezol jeden náš kamarát, tak toto aspoň tak povedz. Te, toto teraz, aby počul aj Filip, toto bude
0: úplne že topka, tak išli sme, letel som z Kolina do Viedne, jednou jírskou nízkonákladovou spoločnosťou a keď sme už vybordovali, priletela som ňou aj kamarátka, tak jak som čakal ju, lebo však nemali sme tie isté stoličky, tak e, uvidel som tam nášho veľmi dobrého, a neviem, môžem povedať jeho meno? Mám poviem, Povedz. však uvidíme, keď sa mu to páči, nebude. Matia Blažeka, ktorého to je náš veľmi dobrý kamarát, e, e, ešte sme spolu aj študovali, takže dneska som ho normálne stretol, ako robil walkaround okolo lietadla. Už teda bol na obľadke s druhým pilotom, akože to bol jeho prvý let, čo som sa pýtal Stevardek, som ho nechal pozdravovať, teda, že aby ho pozdravil, lebo som ho nestiel, lebo bol dole, ja som videl cez to okno v gate. No perfektné. Takže takýto som aj to a meškanie, no trošku. No dobré, tak poďme teda k tomu počasíčku nejak. Tomáš. Ja by
3: som chcel začiatok poďakovať za pozvanie. Slušný chlapec, že? Ešte sme ho nepustili k slovu, vieš. Tak, <laughs> tak ja som študent aktuálne na vysokej škole. Študujem, venujem sa metrologii už niekoľko rokov. Ja som bol pozvaný, aby som niečo povedal, čo o a prepojili sme to na letectvo. Takže sa celkom teším, že to nejako prepojme aj s praxou a si povieme čo to a vysvetlíme si nejaké tie základné pojmy a aby sme si to nejako vedeli predstaviť, tak máme tu pilota, ktorý nám povie v praxi, ako to vlastne všetko funguje.
0: Do, skúsim teda, no. <laughs> dúfajme, že to vyjde. Tomáš, teraz taká aktuálna vec, počasie je také všelijaké, ale vieš, by som sa ťa teda chcel strašne opýtať a podľa mňa to by úplne extrémne veľa ľudí možno zaujímalo, Minule sme mali takú tému s mojím kolegom o ohľadom go-aroundov. Ak si pamätáš, Paolo, sme tu mali Miloša a sme sa riešili, sme go-aroundy, čo to vlastne je. A často robíme go-around, alebo vynčír, escape, manéver, keď nastane nejaký vynčír. Pred pristátim. Poveme si nejaké teda prípady, čo sa stali na Kanárských ostroch. Neustále sú nejaké vynčíry, pozitívne, negatívne.
1: Ale vieš, tak dám vysvetliť jednoducho, čo to je, teda ten vynčír. Ja tiež do toho skočím na chvíľu, lebo keby nás počúvali ľudia, ktorí nepočuli predchádzajúce, tak nech si vypočujú ale v krátkosti povieme go around, keď lietadlo v podstate prerúší pristávanie a naspäť preštartuje, ide naspäť hore, lebo je to bezpečnejšie a ten vinšír máme strých vetra, čiže sa nám prúdko zmení smer alebo sila vetra a tak ďalej. A najaktuálnejší bol tuši minulý týždeň, ktorý sa stal v Londýne a obletelo to asi všetky médiá. Krásne tam išlo lietadlo na približne, myslím, že to bol hitrov a bola to nejaká 320-ka A tesne pred dotykom ho nejakým spôsobom podfúklo a hrozilo tam, že bude kontakt krídla so zemou a kon- skončilo to tail strajkom a go aroundom
0: A aké možné nádeje, ja som asi na inej planete.
1: Pretože ja som to fakt nezachytil. Ukážem ti potom video. Tak Ale dajme Tomášovi slovo, lebo... Dobre, tak pod pojmom vinčír,
3: respektíve strých vetra, reprezentujeme náhlú zmenu v rýchlosti a v smere vetra. Môže to nastať v horizontálnej rovine, teda na nejakej určitej vzdialenosti, alebo to môže nastať zmena s výškou. Ten prvý prípad nazývame, že to je horizontálny strých vetra, ale v nás, u nás v meteorológii nás najviac zaujíma vertikálny strich vetra, to je vertikálna zmena Smera a rýchlosti vetra s výškou. Takže Čiže chceš povedať vlastne,
1: vetrem. že keď to fúka z hora dole, alebo z dola hore naraz, lebo, lebo horizontálne máme proste správa doľava, že nás to nejak sa to zmení. A, a vertikálnu, myslíš takto? Alebo ja sa budem pýtať takéto debiliny. Ešte e, asi aj ja. Práve, že je to fajn, lebo aspoň
3: zodpoviem všetky možné otázky z každého uhla. Ono je to tak, že v, napríklad, keď si zobrieme výšku 1 kilometr, tak nám fúka juhozápadný vietor o nejakej rýchlosti napríklad 10 metrov za sekundu. Ale keď sa posuneme o 2 km vyššie, teda v 3 kilometroch, nám už nám bude fúkať severozápadný vietor. Čiže v priebehu tých 2 kilometrov sa vietor zmenil z juhozápadného na severozápadný. A rovnako sa tam zmenila aj rýchlosť toho vetra. Čiže nás zaujímavá v meteorológii najmä táto vertikálna zmena ale v letectve práve zohráva rolu tá horizontálna zmena, teda na nejakej vzdialenosti, pretože to lietadlo letí v nejakej hladine a zrazu tam dojde k zmene vetra, či už rýchlostného alebo smerového a s tým letadlom to proste zamáva. Uh-huh, a to viem potvrdiť, nám sa to stalo pred dvoma dňami.
0: Mávalo dosť, aj sme mali vôňu potom v prednej gali, jeden pasažierto, to... Akože ogrcané
1: ste mali vôňavej?
0: Totálne, boli tam tiež nejaké horizontálne zmeny vetra. A nebolo, to pri... A nebolo to vyhodnotené ako Vinčír, ale rýchlosť, proste to vidíš na tej
3: rýchlosťi. Dráha bola istú chvíľočku pred nami, potom bola na od nás, potom bola napravo od nás. A tieto náhle zmeny vetra, to je práve ten Vinčír, to je ten strýh vetra.
0: Ktorý vie celkom potrapiť, čo sa týka ako veľkých lietadiel. Neviem, to sa opýtame Filipa, aké to je na malom lietadle. Ja som to v živote nezažil na malom lietadle, na veľkom
1: som to zažil asi každý druhý let na Kanárskej ostrovy. Filip si tam? To len ja som tu. O Maťo sa chcel opýtať, že jaké je to na malých lietadlách. ale ja som Filipa na toto pripravoval, a vieš, čo mi Filip povedal, on to teraz opakuje, že jalej tam len, keď je dobré počasie.
2: <laughs> Žiaľ, akože takýto strých vetra alebo taký nejaký prú, zmena vetra stáva sa dosť často, stalo sa mi to, zobral som polovičku, že ideme sa nájsť do Prievidze, tak sme odleteli z Bratislavy, tam pristate ako doperinky, Perinky, úplne všetko super, a pri návrate do Bratislavy sme sadli, už sme teda boli asi v tej výške podrovnania a zrazu proste strich vetra z pravej strany, čiže chvosta ti, vlastne ti ujde doľava, nos ti ide doprava a začne ťa vyťahovať z dráhy nabok. Hej. A vtedy čo spravíš, že proste pridaš plyn, aby si to nejak ukorigoval, hej, lebo už si na tej pádovej rýchlosti, takže tam už je to dosť nebezpečné lebo dajme tomu, že ty podrovnávaš v nejakom metri d- dvoch zhruba, hej sa snažíš, čo, aby to dosadnutie bolo vlastne čo najjemnejšie a keď ta, ťa takto sfúkne, tak ty potrebuješ to korigovať a už nemáš moc veľký priestor na to, aby akože nakloní to lietadlo, napríklad s tým, lebo trafiš presne krídlo o zem a už si vys- vybavený hej. na to malú lietadlo, moc tam toho neurobiš, čiže buď opakuješ, alebo v prípade teda Bratislavy, keďže máš 3 km dráhu, tak máš čas ešte proste skorigovať a pristať bezpečne. Nebolo to moc príjemné, lebo stalo sa nám vlastne tzv. kozel. Tým, že nás to trošku mm. vytiahlo dohora, tak sme spadli z väčšej výšky na tú dráhu, samozrejme rovno na tri body, na všetky 3 podvozky. Odskočili sme a potom ešte sa nám stalo, že vlastne, keď som to opakoval, tak znova zaspod podfúklo, takže znova sme si spravili kozla. Na tretí krát už sa mi teda podarilo vlastne bezpečne prístať, ale na 31. je jedna krásna vec v plavej strane, je to že spoterská výhliadka ktorú sme mi v rámci občanského združenia tam pomohli akože zrealizovať. A ešte tak hovorím, že kurník, dúfam, že tam nikto nebude. Počúvaj, tam bolo asi pol Bratislavy a teraz hovorím, dúfam, že ma nikto nespoznal. Zaparkoval som medzi hangáre, klasika, prvá SMS-ka. Nepristával si na auto teraz na 30 minútku, hovorím do prdele, hovorím tak, tak preca len... A jak sme už došli teda na výpku, nás dovezli akože od, od lietadla, druhá SMS-ka, hovorím, do predala ešte aj ďalší tam bol proste, ktorý to videl a hovorí, že ty, ale nevyzeralo to moc dobre. Hovorím, hovorím, znútra už vôbec nie. <laughs> čiže áno, ten strý vetra je naozaj, vie prekvapiť, preto akože je lepšie, keď fúka, buď keď nech fúka vôbec, alebo potom ten v je konštantný, že proste fúka stále takou istou silou, čiže ty sa vieš zastabilizovať vlastne voči tomu vetru a pekne s tým dokážeš pristať. Keď už záfúka takto, tak už s tým bojuješ potom.
0: Ale čo som ti chcel povedať, ak si hovoril o tom, že keď je ten konštantný vietor, no ja som mal minule, že variable 2 úzle, vieš, premenlivý, takže taký vánoček úplne jemný a tiež sa ti mi nejako podarilo odskočiť a nebolo to na malom lietadle, takže... <laughs> Ono to niekedy závisí, vieš, od toho, že jak je človek vyspalý napríklad, že... A tak ja mal som tiež odskok, ale iba jeden, ale zapísal som si jedno pristate, neviem, že či si si ty zapísal aspoň tri v tej Bratislave, vieš, za hodinu, že si si zaplatil lietadlo na hodinu a zapíšeš si rovno tri pristate, áno. Dráha dlhá, koľko má, 3200 metrov, nie? Hey, evening,
2: uh, to už som tak nejak, hej. Hej, dobrý výsledky, to je kapitán Spieken, výsledujem
1: na flight 971. We'd like to take off your seat belts at this time please do and enjoy your flight when it's
0: Ale ešte predtým, než ma palo prerušil, ja som nestíl dopovedať jednu vec o tom, ako vlastne robíme ten vinčeriský manéver. Najhlavnejší rozdiel medzi go around a vinčeriským maneverom je, uh, lietadlo nechávame v prístavacej konfigurácii. Takže podvozok nechávame, až kým sa z tohoto vinčeru nedostaneme. A je to kvôli tomu, že on keď nastane pri tých nízkej výške, tak preto ten podvozok je dole, aby stomil ten náraz toho, keď už by sme sa narazili o odlášku alebo o zem. O dlážku. O dlážku. Ty na odláške? <laughs>
1: Ja by som mal jednu úplne fakt blbú otázku. Ja som sa to chcel vždycky nejakého meteorológa opýtať, že prečo sa to volá fronta. Teraz som ho zaskočil. Fronta, nejak bojaci. Prvá línia, alebo volá čo také? Nie, však tie oblaky idú za fronta. sebou. Vôjde neodpovedať, na blbé otázky sú blbé
3: odpovedie. Ja vy, ale vyšmačgaj ho, vyšmačgaj vy, vy ho, alebo jak to mám povedať. Neviem, fakt neviem, prečo sa to volá front, ale tak je to tá, je front, aby si človek rozmôže čo je ten front, tak je to iba to rozhranie medzi tými vzduchovými hmotami, medzi tou, ktorá tu je a tou, ktorá sa tu nasúva. Presne to rozhranie je práve ten front.
1: Tak to bude, jak v tej vojne. No? Asi, asi áno, možno z toho to je nejako prevzaté. Mňa strašne zaujímajú burkové mraky a takéto veci. A bavili sme sa o tom niekoľkokrát, že v tých mrakoch môžu byť, môžu sa zdržiavať, krúpy, ktoré sú aj pomerne dosť veľké a toto by možno bolo aj pre ľudí zaujímavé, že akých tých mrakoch a jak sa tam tie krúpy vlastne udržia. Bavíme sa o tom zase, že je to nebezpečné pre lietadla, lebo tie veľké krúpy vedia narobiť dosť veľké škody. Áno, je, je to tak.
3: Na začiatku musíme zboriť úplne mýtus, t- mýt, no, mýtus, takú prúpovidku, ktorá je, že voda mrzne pri 0 stupňoch a všetka zamrzne to v atmosfére neplatí. V atmosfére voda dokáže zotrvať v kvapalnom skupenstve až do teploty okolo mínus 42C, čo je vlastne pre ľudia ako nepredstaviteľné a že vôbec je to niečo možné, že nájdeme kvapku vody pri teplote minus 30 ale proste je, to tak je. Keď máme nejaký výstupný prúd vzduchu, nejakú, predstavme si nejakú bublinu vzduchu, ktorá stúpa od Zeme, tak ona sa časom ochladí na teplotu rostného bodu a prebehne kondenzácia. A tým, že skondenzuje, tak ona kondenzuje na rôznych tzv v kondenzačných jadrach. to si môžeme predstaviť ako nejakú čiastočku z, z továrny alebo pel, alebo proste nejaké nečistoty vo vzduchu, ktoré na seba naviažujú tú vodu a tá voda na nich skondenzuje. A to sa nazve kondenzačné jadro. No takže ako táto kvapka ďalej stúpa v tom výstupnom prúde, tak časom to začne kryštalizovať na tzv. kryštalizačných jadrách. No takže tých kryštalizačných jader, na ktorých tá voda kryštalizuje a tvorí sa ľadový kryštálik, tých je menej ako tých konezačných. Časť skryštalizuje, tvorí sa ľadový, ľadový kryštálik, ale časť zostáva stále kvapalná. A tento ľadový kryštálik, s to kvapalnú vodu, oni spolu rôzne, dochádza k rôznym procesom, nebudem to rozpísať, lebo je to dosť komplikované, ale to, môže sa to zraziť alebo tá voda nad, sa vypári a narastie ten kryštálik, tak vlastne vznikajú zrážky. A keď sa tie ľadové sa zrazí s tou vodnou kvapkou, tak tá ho obali a vytvorí sa lad, vrst, Vytvorí sa vrstva ľadu. A takto sa tvoria krúpy. Uh-huh. No záleží od intenzity toho výstupného prúdu, ako tá krúpa do akej miery naraste. Pretože ak je ten prúd, výstupný prúd slabý, tak tá krúpa, ak narastie do nejakej veľkosti, tak gravitačnou silou začne prepadávať na dole. Áno, lenže sú špeciálne typy e, búrok, to sú tzv. supercelárne búrky, ktoré produkujú tak silné výstupné prúdy, že dokážu udržať vo vzduchu krúpy o veľkosti viac ako 8 cm, dokonca viac ako 20 cm.
1: Čiže to máme v tom oblaku a nepadne to dole normálne, to 8 dobe, to 20 ten... cm ľadovú gulu. Áno. Myslím, že teraz to bolo v Alziersku, teraz neviem, či to bolo minulý rok, alebo predtý rok. toho, roku. keď vletíš, tak to máš bombardovanie už vlastne, aké by po áno. tebe strieľali. Áno, áno.
3: Viem, že v Afrike, tam by sa vyskytli tak silné burky, že tam padali 20 cm krúpy.
1: Čiže no. ono je reálne môže, že takáto krúpa dopadne až na zem vlastne, v, takejto veľko, v takej áno, veľkosti. áno ale nie za normálnych podmienok pre normálne podmienky sú že niekde to prúdenie postupne ustane a teraz ak to začne padať dole tak podľa mňa aspoň ja si predstavujem že sa to začne že jak sa otepluje ten vzduch tak sa to postupne zase roztápa či nie Áno, ano, ono
3: sa tu pomoričky topí, ale táto krupa pada takou šelnou rýchlosťou že sa to
1: nestíhne až tak roztopiť. Tak to ti prerazí strechu na aute, keď to na teba to no, padne. keby len na aute. Aj, aj si... letadlo ti to vie roztrepať, ne? Tak to sme sa zabavili teraz hovorím, že ak, keby strelali po tebe ja palom vzor 58.
3: Čiže slovenský rekord je 8 cm a to boli v Košiciach a nebolo to tak dávno, bolo to pár rokov dozadu. To boli tak silné búrky, že 8 cm krúpy len takto šupalo zo seba. Ale akože takéto búrky sa vyskytujú najmä na východe a severe Slovenska, to je akože bašta pre takéto búrky tam aj tornáda, a jedna
1: baseň. A... Také tornáda čo aj zosadnú, ako dole na zem? Áno, 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 no, no, presne také. Lebo ja posledné, čo z na zem, bolo v tých Čechách, čo sa tam bohužiaľ stalo a na Slovensku, Som neregistroval nejak moc, že by sme mali takéto javy, že to aj zosadne na zem a už vôbec nie, že narobi nejaké extrémne škody. Extrémne
3: škody to nie sú, väčšinou tie tornáda, ktoré tu sú, tak sú sú slabé, ale aj za to by ma teraz ľudia, ktorých to priamo postretlo táto udalosť, tak by ma asi hnali. Ale nebolo to v takej miere ako na tej Morave, ale sú, sú tie tornáda o niečo slabšie u nás, ale sú každý rok. A bolo to aj v minulosti. Toto je jedna veľká vec, ktorú si ľudia myslia, že však tornáda tu predtým neboli a teraz tu zrazu sú. Treba si uvedomiť, že ako technologia ide ďalej, tak kedysi ľudia nemali telefóny. A keď sa niečo stalo, tak o tom sa väčšinou sa o tom hovorilo len v tej dedine, uh-huh. maximálne sa to dozvedeli v susednej dedine. Lenže teraz, keď sa niekde niečo stane, niekto uverejní fotku na sociálnej sieti, tak sa to šíri a v momente to vie celý svet. Čiže teraz, ak sa niekde vyskytne tornado, tak v momente o tom vie, vedia, vedia všetci.
1: Ale niečo o tom bude, lebo jak sa to udialo na tej Morave, tak ja som si tak nejak pozeral, potom bol aj kopec článkov a podarilo sa mi niekde na internete nájsť, že vo Vinernoj štátne nie je tak ďaleko od nás, kúsok odviedne. Bolo pred, ja neviem, 100 rokmi alebo pred koľkatimi Tiež tornádo a tiež približne s rovnakou ničivosťou, jak bolo to, čo sa stalo na tej Morave. Akurát vtedy nebol internet, nebola televízia a nemalo sa to ako šíriť.
0: Tam si dáme ešte fotku. Pamätáš si, čo tu bolo v Bratislave? Teda neviem, či ja som to videl prvýkrát v živote, to bolo toto leto Mamatusy. Niekde som čítal, neviem, či to je pravda, že to je spojené s tornádom. Je to pravda?
3: Ne, to je blúd.
0: Dáme to ale na Instagram, ľudia to určite videli, lebo to ľudia bol Ľudia to videli, bol toho plný
1: internet. No.
3: Ale dáme
0: to, ja, to ma, ja som si našiel, pripravoval som si fotky k dnešnému podcastu, takže máme to tam. Takže je to blúd, že to je spojené. Uh,
3: určite to nie, nie je tam spojené, ale tak výrazné, pamatú si, čo boli teraz, tak to som aj videl prvýkrát v živote, ako tak výrazné, lebo to bola nádhera proste, to bola,
1: to bola fakt nádhera. Ale akože Tomáš, si... poviem, adhera, ja som vyšiel von a pozerám, že ty volo, že to, čo je na oblohe, vyzerá to jak vemena. Arma, že je <laughs> Ako mama tu
3: si vidím niekoľkokrát za rok, čiže nie je to až také netradičné. Akože v menšej miere sú také menej výrazné, ale akože fakt, že tieto, aj mne to vyrazilo, že wow.
0: Mali by sme niečo k tým lejtadlám povedať, že máme radar, doslova, o, veľa ľudí to hovorí, ale nie je to pravda, ale medzi nohami v tom kokpite, že áno. A keď sú, letíme aj v lete hlavne a le, teda vieme sa tým búrkám veľmi bezpečne vyhnúť, pretože ten radar nám to tam krásne vykreslil. Myslím, že sme už dávali palo takú fotku z radaru, ale to bolo... Pre abe, tam bol ten Vinčír, tak určite aj k tomuto podcastu pridám, ja mám krásnu fotku z Bratislavy, keď zavreli letisko a boli sme minulý rok v lete, sme divertovali, do, lebo bola tam stacionárna búrka, až, až do fialových farieb to išlo, čiže čím červená fialová farba, to znamená, že naozaj je to problém, že to leto totižiaľ ani nepreletí. Čím zelenšie, tým lepšie. Áno, presne ano, ano. tak, čím zelenšia, tým lepšia, takže má, vieme sa to bez problémov vyhnúť sa takémuto počasiu.
1: Ako viete predpovedať v podstate ten vietor? Lebo dobre, že bude pršať alebo niečo, tak sú nejaké satelitné obrázky, kde vidíš nejaký vývoj oblačnosti a vidíš, jak sa to posúva, ale jakým spôsobom predpovedáte vietor a akým spôsobom sa to odhaduje, že, že jak silný bude ten vietor? Skúsenosti. <laughs> <laughs> nie, nie, ono... V súčasnosti už
3: máme rôzne predpovedné modely, z ktorých dokáž- už dokážeme získať tieto surové dáta a potom je vlastne na každom metrologovi, aby tie dáta upravil a pretavil do praxe do tej danej predpovedi. Aj to, čo vychádza z tých modelov, nemusí vždy úplne zodpovedať tej realite a, mal- a v podstate aj málo kedy to z- m- zodpoveda tej realite. Povedie to teraz po... E, v Nemecku to e, platí dvojnásobne. Ale to som myslel, že t- výsledky predpovedných modelov nie samotných predpovedí, ktoré už robí meteorológ. Uh-huh. A tam už treba skúsenosti a hlavne každý si musí uvedomiť, že to počasie sa mení od lokality k lokalite. Fakt, akože tie lokálne javy vedia byť podstatne výraznejšie. Napríklad medzi Jurom a Bratislavou sú obrovské rozdiely, alebo medzi pezeníkom a Modrou, a to si človek malo kedy uvedomí.
1: Ja viem, na ja to poznám, a... bo kamarát má takú prúpovidku pri uh, predpovedi počasia, on vždycky keď zaznie, že miesta by prehánky, a to sme raz boli na chate, počúvali sme počasia, došlo, že miesta by prehánky on môže, vymenuj tie miesta, ty frajer, vieš. <laughs>
0: Ale týmto
1: chcem
3: pozoriť všetkých našich kamarátov z Jura, lebo tam je vždycky nepočasie, jak je v Bratislave. Áno, ale ešte by som sa vrátil k tej otázke, že ako to vieme predpovedať, tak e, za určitých podmienok vieme, ako sa posúvajú rôzne tlakové útvory, ako sa vyvíjajú v čase. A tak ako to bol pri poslednej smršti, čo vlastne vnitre fúkalo okolo 105 km za hodinu, tak tam to bolo spôsobené práve tým, že nad Škandinávou sa výrazne prehlbila tlaková niž, a rozdiel tlaku medzi Bratislavou a tou Škandináviou, teda na tej zielnosti 1200 km bol rozdiel okolo 50 hektopaskolov, čo sú, to sú šialenosti, to sú vysoké, strašne vysoké hodnoty. A tomu hovorím, že tam je výrazný tlakový spád. Aby si si to vedel predstaviť, tak to je tak ako, ako s horami. Keby si na chopku vyleal pohár vody dolu, dolu s fahom, tak proste tá voda bude strašne rýchlo bude rýchlo stekať. A to je spôsobené práve tým, že je tam veľký spád. A to isté to je z meteorológie, že bol vysok veľký spád a tým pádom tam bolo silné prúdenie. A teraz ja sa ťa chcem
0: pýtať takáto vec, to sa často teraz deje, keď lietame, letím ja napríklad ránu Antáliu, pred odletom do Antálie si nastavíme tlak nejaký 1.0.3.0 teraz bol, ale dojdem naspäť a bolo 1.0.0.9, že tam sa bol strašne obrovský pokles v tlaku. No a stalo sa napríklad také, že pristávame, už nám hovorili riadiaci, lebo sa to zmenilo menej ako, to bol, ako tých 30 minút, tak nám povedal, že nový tlak je 1, 0, 09, a jak už sme boli na väži, už sme boli na pristáti, to je tento časový interval môže byť 25 minút, už bol 1.08. Čiže naozaj, fakt sa to dosť ako rapidne, rapidne sa to zmenilo, že prečo? To bolo ale katastrofa, to sme vletili, snežná búrka, všetko možné tam bolo. A dokonca som bol prekvapený búrka. V Nemecku Búrka, blesky,
3: všetko teraz, 3 dní dozadu. Ten tlak klesá, možno prechádza vtedy zrovna nejaký front. Pred tým frontom tlak klesa a za frontom tlak stúpa. Keď prechádza teplý front, tak aj pred ním sú poklesy tlaku, aj za ním sú poklesy tlaku, ale už sú miernejšie tie poklesy. Predstav si. No takže to bolo spôsobené tým nízkym tlakom. Áno, mo- ak sa tam nasúva tlaková niž, tak tlak klesa. klesá. Ale ešte by som, ešte na tak v súvislosti s týmto napadá s Estou Antaliou. Aj v týchto všetkých primorských oblastiach, to by si nám možno aj vedel potvrdiť, že cez deň v týchto primorských oblastiach strašne silno fúka. Cez, v noci sa ten vietor uchľuní, ale cez deň ten vietor zase zosunie. Tam je taký denný bek vetra. A to sa volá, počkaj asi to pamätám, lebo som študoval, bríza.
0: Monzún v malom, prosím ťa. Áno, áno. Monzún... Monzún v malom, že? že? Kokos áno. je to možné, asi ja pamätám, aj po tých rokoch, čo som zo školy von. Áno, áno, je to veľmi, viem to potvrdiť a podľa toho... V aké škole týlo? si sa to učil? Ha, čo ti poviem, na gymnáziu, no. Hey. A A ešte VTPL, ale to som chcel povedať, že presne podľa tohto už vieš predpokladať, napríklad letisko ako je Antália, letisko ako sú napríklad e, Grécké ostrovy, už vieš predpokladať, že keď poletíš ráno, na akú dráhu na 90% budeš pristávať, a, lebo už vieš to prúdenie toho na základe brízy, sa už ten pilot vie rozhodnúť, e, na ktorú dráhu poletí. Minulé sme mali tiež ukazoval metár, sme letili do Antálie ráno, a ukazoval, že 187 úzlov. Niekedy ráno o tretej. Lenže ty tam prídeš o nejakej piatej, že áno, piatej po šiestej a ten vietor už naozaj, my sme si mysleli, že to bol drahá osemnáct, lebo aj ten taf to ukazoval, lenže to bol naozaj chybný taf a pristávali sme na drahu 34 stredná. Čiže naozaj to už vieš predpovedať na základe tohto,
1: no. Ľudia sa strátili, Mačko, momentálne určite v metare a v tafe.
0: Jasné.
3: A toto teraz nám vysvetlí Tomáš, čo to ten metár a je, lebo on to vie. Celkom dobre. Dobre, tak metar je zakodovaná správa do nejakej reči, by je rozumel celý svet. A v tejto správe sa začína, že táto správa sa začína vždy nejakým kódom letiska, potom tam nasleduje čas, kedy, bol, kedy to bolo vydané, teda dnes na respektíve deň, dátum deň, kedy to bolo vydané, za tým je potom čas v medzinárodnom čase UTC, potom následne tam máme smer a rýchlosť vetra, potom či tam sú nejaké nárazy vetra. Potom sú tam oblačnosť, nejaké významné javy, či dažď, sneženie, búrka, snehová búrka a podobne. A potom tam máme teplotu, teplotu rosného bodu, tlak a potom je tam za tým nejaká tendencia, respektíve krátkodobá predpoveď, ako sa, čo sa v krátkej dobe očakáva. Dôležité, že tieto spravy sa vydávajú každú pol hodinu a tá je letisková predpoveď rovnako obdobne zakódovaná ako metar. Teraz používam rovnaké skratky pre jednoduchosť. No ja, a... to není úplne
0: tak jednoduché, v tej, hlavne v zime, sú tam toľko skratiek, že, že to má aj 5-6 riadko,
3: vieš? A tuším, pri metároch sa používa také pravítko, že ak, ak to má určitú vzdialenosť, ano, ak sa môže leteť, keď to má viac takú.
0: Presne, neviem, či ste to videli, to pravítko tam, až, ja by som tú fotku našiel, niekde na internete to kolovalo, že ak je to dlhšie, a ja neviem, na tom pravítku je napísané, že go fly, alebo not fly, akože ne, neletíš, lebo je fakt, že to si
2: pamätám. No. No, len, že to, tam... som, to som nevidel, Filip videl? Ja som to videl, presne ja som pred dnešným podcastom, som presne na toto myslel, že mu toto treba spomenúť, lebo tá fotka je fakt úžasná, akože to pravidko, keby sa dalo niekde kúpiť, tak si ho kúpim a presne podľa tej dĺžky toho metaru si povie, že ti tam, tam malo asi 4 sekcie, že jasne letíš, potom tam bolo niečo, že no, rozmysli si to a potom, že zabudni na to, hej. <laughs>
1: že s odvahou.
2: To, to, toto je presne ten prípad, ktorý
0: na veľkosti záleží, že Filip, ale v tomto prípade je lepšie, keď je to čím menšie, aby som to povedal.
4: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností. Veľa ľudí vnímá štardie do osáž, až keď začali tam naše škrečky. Malo vie, že to je po 9 rokoch vlastne budovanie biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO. Podcast MENTALITA FOUNDRA Len founder CEO mohol urobiť to, čo on urobil teraz s Facebookom, s tým Meta a nikomu inom by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder. Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníci s mentalitou foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnanec mm-hmm. alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founder mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov taká malá dušička, alebo skôr seba vedomá, že... Akože mňa asi mal dušičku by nikto neuveril. Ak akože by veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle. Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita foundera. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš, ty do seba. <laughs> v podcaste Mentalita foundera.